0: Recuerdo que estaba muy en boga cuando surgió Facebook. El sí. chat era una mierda. Estábamos. Sí. Y yo, me yo hablaba con alguna piba para que me interesaba y le decía: Me da este MSN para chatear por ahí. Porque no se podía chatear en el chat. Porque era tan malo que había que salirse de ahí para hablar con alguien.
1: Sí. Y, y costaba mucho verse con alguien porque generalmente los nombres que te ponían ahí en Facebook casi nunca eran correspondientes a la persona. Ah, no, peor
0: el MCN. Sí. Y hojita? <risa> Piojita con... con eh, sí.
1: a... Florecitas. No, no, y
0: con puntitos y con eh, arrobas. Piojita, 17982. No. Y, y peor, si vos junabas a alguien por el, por el nombre, no por el mail, el nombre cambiaba. Sí.
2: Ah, es verdad.
0: Y era, florecita tanto, y un día se ponía Carla. Y digo, ¿quién es Carla?
2: Sí.
0: Y, no sé, cambió.
1: Pero antes, como que era mucho más... este ¿cómo decir? Era mucho más confiable en ese sentido, Facebook, porque estaba todo tan nuevo que decir, bueno, está bien, lo conozco de Facebook, los likes, ay, me dio un like tal persona, podías qué tener de amigo a un poco, famoso.
0: Qué así poco que vale un like ahora,
1: ¿no? Qué poco vale un like, ¿eh?
0: Qué, qué, eh, ¿qué cuesta por...
1: poner un like, ¿no es
0: cierto? ¿Eh? La primera <risa> vez que escuché hablar de Facebook, no me olvido más, fue de caro, creo que fue sexy no, el perro de la calle, estamos hace mil años. Bueno, y de Caro dijo, ya en ese época, 2007 2008 dijo, si quieren chamullar, digo, no sé qué, quieren levantar, vayan a Facebook, era como, y lo tiró como les traigo esta como siempre de Caro diciendo, les traigo esta posta que yo no sé. Sí. Y era como 2007 2008 y era como, ¿qué es esto? No existía ninguna otra. Uh -huh. eh, lo van a acercar a una red social, creo que era Space no sé qué era. Eh, Fotolog. Ponele, sí. Y bueno, el chabón dijo, lo tiró como tira digo. Les traigo esta, la que viene Facebook. Sí. Y yo lo escuché. Me acuerdo que lo escuché, pero... muy ¿no?
1: Estoy ansioso por saber de lo que nos vas a contar. De lo bueno, que, mirá.
0: Tengo lepra y tengo una gran historia. Uh -huh, ya me parecía. Que mucha gente... No estoy sosteniendo el brazo ahora Bueno, pero pens pensarlo como un acto de cariño también. <risa> tengo la historia de un actor que muchos conocerán, sobre todo de cara. Uh -huh. Algunos por ahí ya con el tiempo escucharon esta historia de El, el patito fewell el un gran actor que no llegó a ser tal. Uh -huh. eh, vamos a hablar de John Cassell un gran actor secundario mm -hmm. de los 70 que cuando te cuente qué trabajos hizo vas a decir así, te vas a la frente y decir, puta, era este sí, me estoy la así era, ah, así, sí, el golpecito bien, así. Eh, un gran actor secundario que se rodeaba de los grandes, que ahora conocemos históricos, que mm -hmm. te voy a decir cuáles son que uno podría jugar a imaginar o suponer que estaría en esa línea mm -hmm. si no hubiera tenido un final anticipado Um, un Hugh Jackman que vivió menos, digamos. No, no, no. No más grande. En los 70, John Cassell fue el prototipo de, entre comillas, feo atractivo. Que candidaba sí, al nuevo Hollywood, eran esas caras nuevas. ¿no? ¿Eh? <risa> Como el mundo Bueno, no. Era un vividor, un tic... vividor en el sentido pleno, ¿no? De que le gustaba la joda, sí. le gustaba el alcohol, el tabaco, salir de fuera con mujeres. Sí y aprovechaba un poco las bondades del cine pero el primer amor de él era el teatro un tipo surgió en el teatro porque realmente ¿Un no, era, hablando, sí. no era un, un famoso era un actor sí, sí, sí. era un mediático digamos que eh, su belleza o su, su porte era como el que hoy se diría con corrección política no hegemónico uh -huh, digamos, uh -huh. tenía unos ojos altones eh, tenía alopecia, o sea, tenía una frente bastante amplia uh -huh. eh, pero, pero tenía, tenía, tenía algo magnético que era como una cara muy recordable, muy llamativa sí. eh, le pasó en el teatro donde él le fue muy bien pero después pasó a Nueva York en una época, en los 70 que era el centro de todo y le costó arrancar porque tuvo la clásica historia de... difícil del tipo que llega a la gran ciudad tuvo que hacer otros trabajos fotógrafo de un museo taxista, mensajero para una empresa de combustibles y ahí el golpe de suerte o lo que lo, lo rumbeó Conocería en esa empresa de combustibles a otro aspirante actor que estaba tratando de sobrevivir, llamado Al Pacino. Ah, bueno. Conocido.
2: Eh, eh, qué bien.
0: <risas> Dijo Al Pacino: ibas a cenar con él, terminabas, te lavabas los dientes y te ibas a la cama antes que él terminara el primer plato. Luego sacaba la mano, lo encendía, lo miraba, lo probaba y recién después se lo fumaba. Decía eh, o sea que era un tipo que disfrutaba la vida, hacía todo, todo un disfrute que vivía el momento. ¿Qué, qué disfruta, tío, sí, tío, tío, tío. pero no se privaba de nada. El tiempo. Después de conocerse en esa empresa petrolera, se hicieron inseparables, dentro y fuera de la pantalla. Sí. Lo que la mensajería había unido no lo iba a separar al cine. En el 72, tras ver a Cassell, junto con Richard Dreyfus en la obra de teatro Line, uh -huh. un tal Francis Ford Coppola, decidió que él debía ser hermano de Pacino, casualmente en el padrino. Fredo, ese de dentro del grupo de machos alfa, ah. en la sanguinaria familia Corrión, Corrión ¿eh? ubicaste? Sí, o sea, sí, es, sí, 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 sí. ¿Quién es Fredo? Eh, el despreciado, digamos, de la familia. Digamos, el traidor. Uh -huh. Spoileando, ¿no? O sea, 50 años. De... Sí, sí, si pasaron 50 años, sí, sí, se puede spoilear tranquilamente. Coppola creyó ver en él alguien que siempre habían pasado por encima, que para él era el ideal para interpretar a Fredo. Uh -huh. Pese a la antagónica definición que Mario puso y hecho en la novela, que no era así el personaje, sí. y él lo modificó.
1: Sí, las modificaciones
0: a la novela original de Puso son bastantes. Sí. sí. Como todos los que se cruzaban en su camino, Coppola también se enamoró de él y dijo que en una familia italiana siempre hay un, un hermano que es receptor de las bromas. Tal vez yo fui ese hermano y por eso sentía tanta empatía con Fredo. Entonces lo veía como... Lo, lo, ve, lo, lo veía con, con un el personaje, no con un matiz muy, claro muy autorreferencial. Era lógico que sintiera pasión por él y por todo esto que pasaba que generaba mucho magnetismo. Quizás no fue un actor, no, no tuvo la chance de llegar a ser un actor de masas, pero digo, entre sus pares, era una genial de devoción. Ahora te voy a contar más casos. Por favor. Eh, tanto le gustó a Coppola elaborar con él y tenerlo, que hizo un papel a su medida en una película que él mucho tiempo ambicionó como una conversación. Sí, eh, hizo un papel sí, a medida sí, de él sí. para que esté, John Casey. La vulnerabilidad que él imprimía a los personajes, eh, eran como limitados pero potentes, uh -huh. eh, era como matizaba, sabía matizar como contenía, era como sin hacer mucho ruido. Era como que marcaba presencia, pero sin sin implosionar. Era como claro, un personaje sí. muy, muy rumbiados Y era como un dolor que él, que él manejaba. ¿no? Como también, por ejemplo, de, de situaciones como la del traje amarillo, los anteojos de sol, cuando se hace pasar como un tipo pulenta ahí en el padrino y lo ridiculizan claro, porque era un cuatro copas ahí y que quería aparentar poder, que lo habían mandado a trabajar a Nevada y él era, era un, un chepibe de, de, <ríe> del dueño del casino ese, cuando él tendría que haber estado como... Macho Alfa mandando. En eh, El Cazador también era como el de gracioso. Deer Hunter es la última película que él hizo. Eh, el lector de esa película dijo: sin inmutarse, podía transmitir debilidad, cobardía, vergüenza o miedo, pero podía transformar al más débil del grupo en lo mejor de la película, siempre que se le prestara atención. Claro. Él, como en muchos de esa época, él era muy de, de creer en la improvisación. En esa época se trabajaba mucho. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, nunca se sabía cómo podía. Su, sus desbordes o para dónde iba a salir. Sí. Es como que tenía esa fragilidad nerviosa y, y unas reacciones que, sin un despliegue histrónico que por ahí tenía el Pachino, pero digo, sí, sí. para sí. dónde iba a ir. De hecho, compartieron otra vez eh, juntos en la dupla Inolvidable mientras de perros. Son los dos asaltantes de, de esa película.
1: Estamos hablando de lo que es el New Hollywood, digamos, no todo ese cinema que surgió entre mediados o fines de los 60 hasta finales de los 70, en que, como dice Santiago Calori, Ninguna película era mala.
0: Y bueno, si vamos a, a los películas que estamos nombrando de él, sí, sí. Eh, él hacía el, el ladrón Sal, que era esa mirada triste y lacónica, ¿viste ese uh -huh. personaje? Que, eh, habla parsimonioso. ¿Quién le consiguió la audición para ese papel? Pacino. Yeah. Entre los dos actores, más que química había fraternidad, digamos, uh -huh. eran hermanos. Pacino dijo: Aprendí más de interpretación de él que de cualquier otra persona. Todo lo que quería hacer era trabajar con John el resto de mi vida. Uh -huh. Así de simple. Por entonces ya era uno de los chicos más populares de Hollywood, digamos, tampoco era una estrella del todo, porque eran, estamos hablando de treintañeros, claro, no era, no, no. tampoco eran una carrera consolidada. Eh, vendría a ser como, como Hoffman, Dustin Hoffman, era como el, el tipo de gestos, rasgos fuertes, viste no era galán. O sea, Pacino podía pasar por galán, si bien era un. no era James Dean, pero era Pacino, De Niro con su. no sé, con, pero. Eh, Casey no era galán, Dustin Hoffman no era galán, es otro no, tipo no. de actor más de carácter. Eh, y aprovechaba aprovechaba lo que generaba también, como dijimos antes, para disfrutar, porque iba a salir. salía de joda, no se privaba de nada. También, o sea, más allá de que era un actor de método y que se tomaba muy en serio lo que hacía, salía de joda, iba a los rodajes sin dormir. Mm. Sabía aprovecharlo, pero digo, no llegó a desbarrancar, no llegó a, al extremo de que tiró la carrera por la borda. No, no, el trabajo se iba siendo prioridad, no es que, no, 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 con decir, no se transformaba en disciplina la joda, digamos. Se ganó a su ídolo, esto es, no, a lo que no cualquiera logra, Marlon Brando, que repitió la, la toma de cuando le disparan a Vito Colón en la calle. Sí. Eh, solo para disfrutar de Cassell. Como en la escena está con él. La volvió a hacer, aceptó. Dice. Eh, el director Marvin Starkman dijo. Brando tenía tanta consideración a John que volvió a tirarse en la calle para que John pudiera actuar cerca de él. Era por, decir así, por decirlo así el mayor de los piropos. O sea, el tipo se de... aceptó hacerla de nuevo para volver a hacerla con John Cassidy. Y una ¿no? de las personas más repugnantes de la historia de sí. ¿no? Marlon Brandt hizo un asqueroso total. Y bueno, quería. Quería, claro, el tipo que antes de por ser algo. Y vendría a ser el por ser de ellos. En esa reputada lista de fans que él tenía. Estaba Mary Streep entre las top. Que en ese momento Mary Streep no era. No, no era no una actriz. No, era, no, no era una actriz todavía muy considerada. Uh -huh. Pero se conocieron en una adaptación teatral de Shakespeare medida por medida, donde hubo una especie de atracción mutua bien. importante, que hasta los críticos de, las, de la, 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 las que fueron a ver la obra notaron que había una tensión entre ellos. Sí. Él tenía 42, ella tenía 27, ah, pero fue el primer gran amor de ella eh, y lamentablemente su primera gran pérdida. A su uh -huh. vez, eh, digamos que él estaba en un gran momento porque se enamoraron, él dejó un poco la joda, porque digamos, sentó cabeza, se ocupó de... De la relación, iba para adelante con, con eso. Niño. No, no, pero. Sí. No, hay algunos que no, se enamoran, pero siguen. que no eh, digamos. Él eh, eh. eh, no sentó cabeza, se enamoró, dijo, proyectó algo con ella, hasta que, justo cuando iban a grabar una película juntos, de Deer Hunter, el cazador, en el 78, él empezó a escupir sangre. Toser sangre. El diagnóstico fue: clave, cáncer, uh. incurable tan joven, ¿no los ah sí, directamente eh, tanto Meryl como él están convencidos que lo iba a superar no así los productores del cazador <risa> que, que dijeron tenemos que hablar de la película porque no va, se nos va a morir a la mitad sí. bueno, hasta el día de hoy hay versiones encontradas pero sí. pero se dice fuertemente Strip, Meryl Streep lo ha dicho que fue Robert De Niro el que pagó el sueldo de John Cassell yo en realidad había escuchado otra versión no que pagó el sueldo sino que dijo déjanos la película si se llega a morir, yo me hago cargo de todo el gasto que sea regrabar las escenas de él en realidad, acá dicen que pagó eso en el regalo, Que dijo? fue pues eso, digo, déjelo que grabe y si hay que regrabar todo porque él se muere, yo pago todo lo que haya que regrabar como condición wow. para que lo dejen grabar grabaron todas las escenas del primero aguantó, así yo, bárbaro y, y bueno, De Niro igualmente niega esto, dicen que por humildad, o todo, seguro, grandeza seguro, seguro. total en ese sentido porque él dice no, no, yo no tuve nada que ver, ese es el boludo
1: ah,
0: no. y dice, estaba más grande de lo que pensábamos pero yo quería que saliera en la película eh, yo lo empeoraba y las facturas eran muy grandes en un lugar como Estados Unidos donde enfermarte es sí, 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 <ríe> si, eh, no, te eh, morís, si <ríe> no te morís te quedás en la calle <ríe> y Meryl Streep, quien no le gustaba mucho el cine y despreciaba la televisión, tuvo que aceptar un jugoso contrato en la serie Holocausto para pagar las facturas de, de su pareja, ella rara vez habló de eso, pero en un documental que hay descubriendo a John Cassell que se llama I knew it was you, como sabía que eras vos. Eh, contaban que, que ella tuvo que irse a grabar y que se iban turnando. Al Pachino lo llevaba las sesiones de quimio y De Niro se ocupaba de todo el papeleo. O sea, los dos, Al Pachino y De Niro, estaban como acompañándolo todo el tiempo. Sí, sí. Lamentablemente ninguno de los tratamientos sirvió. Él murió antes de ver que, que su quinta película. Esto vamos a decir, un dato que ya se ha revelado. Eso pero es, sí, Su quinta película se estrenó. Eso? Las cinco nominadas a mejor película en los Oscars. Wow. El Padrino, La Conversación. El Padrino 2, Tarde de Perros y El Cazador. Las cinco nominadas a mejor película en los Oscars. Y. Te doy un dato más. Por favor. Incluyeron archivo, metraje de él en El Padrino 3, en el 90. Y también fue nominada a mejor película. <risa> o sea que cinco de cinco. Y, no, 4 de 4 en vida y 2 de 2 por, por sí, Postmortem. Sí, sí. Las 6 películas en las Mejor que él la nominado al Oscar, en todas. Pero lamentablemente, pese a la admiración que generaba en muchísimas estrellas de cine, sí. para las que tuvo vínculo, nunca la Academia lo reconoció. No, como siempre pasa. No le dieron sí. ningún premio. Aunque sus cinco películas, sin contarle la del Padrino 3, lograron 40 nominaciones, eh, él no fue reconocido en vida, lamentablemente. El 12 de marzo del 78... Eh, ...cerró los ojos definitivamente... ...en el funeral, hay distintas personalidades del espectáculo... ...que lo homenajearon... ...Orowitz, eh, impulsó el inconsciente de su fama... ...que fue el que lo dirigió en la obra donde Coppola lo vio... Uh -huh. ...lo describió así en su despedida... ...dijo, John Cassell sucede una sola vez en la vida... ...fue una invención, una pequeña perfección... ...no sorprende que sus amigos sientan tanta bronca... ...al despertarse de su sueño... ...para descubrir que Cassell descansa con reyes y consejeros... ...como James Dean, Stanislavski o Groucho... ...nos deja a su público que tanto lo quiere... El recuerdo de su gran calma, su silenciosa espera, su amor por la buena música, su gusto por los chistes malos, el absurdo al límite del bosque que era el nacimiento de su pelo, el pedazo de sandía que era su sonrisa, era inolvidable.
2: ¿Es yeah. uh, no. Mary is full of yeah, Out. No. Why, well, why do you want to start now? I'm scared to death, that's why. What, you don't smoke? No. How come? I don't want the cancer. Oh, my God. Give me the cigarette. Go ahead, do what you want. I just think you ought to take care of your body, that's all. My body? What for? Your body is the temple of the Lord. You're serious? So, you rob a bank, but you keep your body pure. Is that it? You're gonna smoke the cigarette or what? Yes. If I die of cancer, it'll be half your fault. No, it's because you're weak. Right. I'm weak. Where's your boob? Never known before It's called Easy Living This is a place I've never seen before
1: Leo, tengo una noticia para darte.
0: No me digas que ahora eso es legal, porque el abogado me ha dicho que no se podía.
1: ¿Eh? ¿Eh? No, boludo, no. Te quería decir que ahora tenemos Twitter.
0: Ah, bueno, no, eso está bien. Me parece mucho más legal y, y menos problemático para todos.
1: Menos mal que es menos problemático. ¿Querés que te diga la dirección?
0: Sí, sí, ya lo estoy anotando. wwww ¿Cómo es?
1: Eso es muy de los 90, flaco. No, es arroba todo se puede charlar. Ahora, si sos de las personas que buscan directamente por el nombre de usuario, poné TSPC Podcast.
0: Y ahí en Twitter estamos. Bien, pero bien nuevitos. Pero seguimos teniendo las otras redes, ¿no? O las bajaron cuando subí esa foto de Neusta desnudo. ¿Cómo eran?
1: No, 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 por suerte, ese huevo quedó bien disimulado. En las otras redes, tanto en Facebook, como en Instagram, como también en YouTube, ahí nos pueden encontrar como todo se puede charlar.
0: Bah, me dejas tranquilo porque yo sabía que en Twitter cuando no tenés fotos te ponen un huevito, pero por ahí viste, en las otras redes con un huevo tenés problemas.
1: Cibuet es periodista, crítica de cine y podcaster. Lleva adelante tres podcasts, Hielo para Todos, Clase B y Sucesos Argentinos, este en colaboración con José Tripodero y dedicado al cine argentino. Los tres podcasts salen por punto cero, además de poder encontrar varios artículos escritos por ella misma relacionados con el cine. Les dejaremos el link para que puedan acceder a todos los proyectos de Vicky en la descripción del episodio. Vicky Duclos Sibouet es una nueva invitada de Todo Se Puede Charlar. A Vicky le encanta el cine de Tarantino, pero todavía no encuentra el gusto a Once Upon a Time in Hollywood. A Vicky le gusta mucho Leonardo Fabio, pero aún no se enganchó con el cine de Edgardo Castro e Iván Fund. A Vicky le fascina el cine argentino, pero el cine porteño con crisis existenciales no le gusta. Vicky, ¿cuáles son las historias que más te gustan sobre el cine?
3: Es, es raro, porque en realidad de, de sobre el cine argentino no hay tanto... A ver, ¿cómo explico esto? Digo, vos entras a, a cualquier aplicación, entras a TikTok, entras a cualquier cosa y hay un montón de videos, curiosidades, de anécdotas, de estrellas de Hollywood, de... Eh, ¿Querés buscar historias curiosas del cine? Te van a aparecer quinchicientas eh, notas de distintos blogs que te van a contar muchas cosas sobre, sobre cine de, de todos lados. Eh, de hecho, hay otro programa en el que yo estoy que... Eh, digamos, es como que se abre el panorama al cine y la serie es más internacional y iniciamos así contando datos y cosas sobre cine, sobre cine internacional eh, y ahí siempre tengo un montón de tela para cortar eh, y cuando hablamos del cine argentino bueno, no, no es tan sencillo porque hay historias que no están tan contadas eh, o cosas que te enterás, pero no, no, no está bueno que las cuentes porque no son públicas. Entonces es como. Eh, es raro. O lo que, que pasa también. ¿Cómo?
0: Se tiene que morir más gente para poder contarlo.
3: Claro. Eh, o, o también a la hora de chequear ciertas historias, ¿no? Como la posibilidad de chequear es muy difícil a veces porque no tenías como muchas posibilidades de, de acceso a, a fuentes. Eh, entonces, por ejemplo, eh, había, había una historia que es como una de las que a mí más me, me divierten, que es, es la de eh, Plata Segura, el mediometraje que hizo Néstor, Néstor Frankel, uh -huh. eh, que es un mediometraje sobre un muñequito que se llama Kuchu, que es como... Un niño que quiere jugar al fútbol y tiene como sueño jugar en la selección, no sé si lo vieron el en, en mediometraje No, no lo no sé, a ver, pero me gusta la, la es, de Franklin Es una locura ese mediometraje, es como lo primero que él hace, lo hace en codirección Y es como son unos muñequitos, así como todo en stop motion sobre un niño que tiene como sueño eh, jugar en la selección Y es como todo, con, todo un gran delirio ese, ese mediometraje y hay toda una historia de fondo que yo me la fui enterando en, en, en etapas, eh, a mí me gusta mucho lo que hace Néstor Frenkel, entonces fui como de a poco estudiándolo, se puede decir, eh, y tuve la posibilidad de hablar varias veces con él y demás, entonces fue como me fui enterando cosas
1: Perdón, perdón, y, ¿te gustó el documental sobre Reynolds?
3: Sí, sí, sí. sí. A mí me, a mí me gusta lo, lo que hace... Me gusta el enfoque que tiene que tiene Frankel de, de las cosas. Inclusive en películas, digo, como... Eh, ¿Qué sé yo? No sé, ¿cómo me de Marte, que, no sé. No me acuerdo cómo se llamaba, la de Marte. que No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Eh, Vida en Marte, creo.
2: Sí, sí. sí. Eh,
3: o algo así. Eh, que no es como lo que más me gusta, pero me gusta mucho el enfoque que tiene. Entonces, bueno, nada, como lo... lo lo estudio bastante, no, trato de estar atenta a lo que hace. Uh -huh. eh, y me enteré, y me enteré de forma tardía que había una historia con plata segura, que es que Carlos Cambiazo, eh, como el muñequito se llamaba Cucho y era rubiecito, y qué sé yo, eh, decide mandarlo a Néstor Frenkel y le hicieron como un allanamiento a Néstor Frankel que lo ordena eh, María Romilda Cervini de, sí, eh, de, de cubría y se llevan se llevan los muñequitos de la casa de Frankel qué sé yo y, y después hubo otro momento como una instancia medio de, 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 de mediación o de no sé qué instancia judicial que desconozco, pero en donde se proyectó plata segura en frente de los jueces para que terminaran... Es muy verosímil. Eh, es muy tremendo. Y pases, esa ¿no? historia a mí me parece fantástica. Esa muy historia bien me parece tinta,
2: fantástica.
3: ¿no? Y es como que te vas enterando de a pedacitos. Yo fui recopilando pedacitos de la anécdota por todos lados porque Frankel como que en ningún momento la contó completa.
1: Ah. La va
3: contando de a pedazos. Sí, sí,
1: sí. sí.
3: Entonces yo fui buscando por todos lados y pude hacer como una reconstrucción. De hecho después me terminé enterando que hay, hubo un abogado que llamó a un lugar donde iban a proyectar la película y no la pudieron proyectar, eh, que no, por es? eso la por eso la película dice que, todos lo, que, está in, eh, que es todo ficción y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, lo dice al comienzo de la película, es por una cuestión judicial, no es claro. por una cuestión. Eh, de, no es un chiste, ¿viste? Es como. Tú, tuvieron que agregar esa placa y cambiarle, creo que, el nombre a algún personaje o alguna cosa así, no sé. Pero. Es un delirio, es un delirio. Esa es, esa es mi favorita.
1: Pero esa, como dijiste, la, 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 la encontraste a partir de qué tipo de declaraciones? ¿A partir de la de Frenkel y qué otras personas?
3: Encontré, había, todo de Frenkel, todo de la boca de Frenkel. Hay algunas cosas, yo en general trato de cuando me entero algo, de ir a buscar qué dijo esa persona sobre eso, porque en general me interesa mucho ir como del relato de primera mano. Eso en, en todo me pasa, digo, inclusive estudiando algo, no me gusta, me gusta ir como a las palabras de la, de la fuente. Eh,
1: Por eso, como decís, es y, bastante complicado encontrar historias de películas de los 40 o de los
3: 50. Exacto. A ver, en, en Sucesos Argentinos yo siempre trato de buscar. Eh, entrevistas con los directores o, o directoras de las películas de las que hablamos, sí. entrevistas sobre esas películas para ver qué decían los autores sobre esa obra, no lo que dijo un crítico que no sé qué, no. Digo, lo que dicen esos autores y muchas veces no hay. Digo, era una linda costumbre hasta que empezamos a hablar de películas del 50, ¿no? Y ahí ya de repente nada, era como, bueno, voy a tener que que sacar de algún lado información, y bueno, lo que no sea muy chequeable, no decirlo, o, o decirlo con pinzas, como para decir, bueno, encontré esto, pero no sé qué tan así es. La historia, eh, del,
1: perdón, la, la historia del cine argentino está llena de esos grises, sobre todo a partir de los 60 para atrás, no solamente con notas, con películas incluso.
3: Sí, bueno, ni hablar, ni hablar. Eh, ese es como un un problemón, eh, yo de hecho a veces pienso en esto de hacer notas que tengan que ver con eh, una recopilación de material, que a mí me pasaba con eh, cuando estudiaba cine, que quería ir a encontrar lo mismo, me pasaba exactamente lo mismo, ahora que lo, lo, lo pienso mientras se los digo a ustedes, digo hace los 18 años que hago lo mismo y, y me, me, se me repiten las historias, que es Querer ir a encontrar, como lo mismo, información sobre tal o cual cosa y no encontrar. Entonces, eh, a veces, algunas notas que, que me dedico a hacer son como medio de recopilación de información ordenada en un solo lugar. Eh, Creo que había hecho, bueno, había hecho una sobre María Luisa Bember, que era como una nota súper larga, en donde hablaba como de todo lo que, lo que yo fui encontrando, que fue haciendo, fui buscando año por año. Eh, y son notas largas, pero como que a mí cuando estoy así cine me hubiera gustado, viste, tenerlas, esas notas, como decir, si te van a hacer un trabajo práctico de María Luisa Bember, bueno, que haya una nota, si la buscas, eh, que exista. Porque hay, hay, primero que hay cosas que no hay, digo, hay archivos que no que no tenemos porque se pierden, porque se echan a perder, porque, eh, no sé. Y después hay un montón de archivos que está como cajoneado eh, y que no, no está, digamos, digitalizado o publicado para, para ver o para leer y eso también es como
0: ¿Y por qué se ve
3: es eso? como un problema.
0: Hay un tema de conservación acá también De, de los archivos y, y del cine acá A nivel histórico Que es algo que se hablando sí. hace rato
3: Sí, de hecho hace, Bueno, nosotros siempre hablamos de la cinemateca no Digo, somos con, con José Somos sí, sí, sí. super no, no. Heads con eso sí sí, sí. <risa> el, cayer,
0: principal no. problema, el principal reclamo
3: Entonces hay un problema importantísimo de preservación Después hay un problema de acceso al archivo Digo, porque hay poco archivo Y tampoco es tan fácil acceder Como no hay una cinemateca Depende también de que si una persona Quiere acceder a cierto material Depende como de la voluntad de ciertos privados Que te lo puedan eh, Vender, ceder eh, Prestar, etcétera Como un montón de cosas que no Hacen todo como más complicado, más complejo sí. eh, Y después, bueno, no, no sé No me acuerdo a, qué, a dónde iba con esto pero pero sí, hay como una como toda una cuestión de la, de la conservación que es como muy, muy compleja. Eh, ah, les iba a decir que hace poco vi una película que se llamaba eh, Film Living, creo que se llamaba, la historia viva, de eh, no acuerdo exactamente cómo se llamaba, The Living Record of Our Memory o algo así, uh -huh. que la habían dado en el Bafisi, creo, o en Mar del Plata, creo, en el Bafisi, eh, que era justamente sobre preservación de patrimonio, y era una película, lo interesante era que no éramos argentinos hablando de preservación de patrimonio, que si no parece como que eh, seríamos nosotros hablando de lo mismo, sino que era una, un documental sobre la, el problema de la preservación de patrimonio visual en el mundo. Ah, eh, y y te hablaba, era una película larguísima, pero hablaba de todo, hablaba desde cómo funciona la preservación de patrimonio en África, en, en Medio Oriente En Norteamérica En Europa Y estaba Paula Félix Didier Que es la directora del Museo del Cine De acá Hablando justamente en, en algunos momentos De nuestra particularidad eh, Como región En cuanto a no tener Cinemateca En cuanto a no, que no haya preservación de patrimonio Acá eh, Cuando todos los países como...
1: de, de Sudamérica Lo tienen, digamos
3: Sí, sí, a ver, nosotros tenemos muy cerca lo que es Uruguay con su con su cinematografía que muchas veces termina proyectando películas argentinas, invitando a Lucrecia Martel y demás, y nosotros miramos de costado, ¿no? Como muy tremendo todo eso. Pero bueno, esa era una película que hablaba como del problema de una forma recontra integral, que para mí, para saber, de, de para entender eh, el problema de la preservación de patrimonio, la mala preservación de patrimonio, esa película era como una enciclopedia de, de dos horas y media. Era espectacular. Y llegaban incluso, miren lo, lo, el nivel de años luz que estamos manejando por, por atrasarnos en cuanto a empezar a hacerlo, que hay lugares en donde se está hablando de almacenar archivos en ADN sintético, que es algo que ocupa muy poco lugar, o sea, ¿no? es una laminita de, 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 de ADN sintético en donde se almacena eh, archivos archivo y puede, puede haber eh, archivo biovisual ahí, por ejemplo, almacenado, eh, y es ecológico y no sé qué más. Pero digo, estamos como velando de, ah, y lo que tiene es que perduran el tiempo, porque hay una cuestión tecnológica también con la preservación de patrimonio, que es que, digo, si vos querés poner algo en de, determinado dispositivo electrónico, digital, tecnológico, dentro de cinco años hay que renovarlo o hay que migrarlo a nuevos formatos y demás, y el ADN sintético es como que perdura para siempre, eh, y, y miren, o sea, eso está pasando en una región del mundo y nosotros todavía no tenemos ni Cinemateca, así que imagínate lo <risas> lejos que estamos, y perdimos no sé cuánta historia del cine argentino.
0: ¿Cuál es el principal impedimento? ¿Por qué siempre estamos en el mismo punto y no es la voluntad como para que avance? Porque yo no desconozco cuál es la movilidad real, porque no, no las excusas de turno, sino cuál es el, el interés que, que frena esto.
3: Mira, yo la verdad es que no desconozco cuál es, cuál es la clave de, de, del engranaje. La última vez eh, que hablé con tuve la posibilidad de hablar con Mariana Bramo, que es eh, quien ahora está como encargada de lo que es la Cinemateca eh, Argentina y ella lo que decía lo, por lo que explicaba en cuanto al procedimiento, hay una cuestión burocrática que es tremenda que es tremenda eh, y eso ya de base es, es un proceso largo, digo, hace poco habían salido notas que hablaban sobre la posibilidad de que se emplazara una cinemateca en San Luis, por una cuestión de... Eso está buenísimo que ya se esté hablando, ¿no? De pensar en, de verdad, tener un espacio eh, que, físico en donde pueda haber una cinemateca y demás, y se reunió el gobernador con el presidente y qué sé yo, pero después digo, en, en los papeles eso pareciera como, bueno, listo, ya hay un lugar cuando lo aprueben se empieza a construir, y la verdad es que no, porque primero lo que están, de hecho ahora en este momento lo que están haciendo es presentar, presentarse distintas eh, instituciones para ser parte del consejo asesor eh, y eso recién creo que se terminaría de presentar el año que viene a comienzos del año que viene y, y después si hay, si hay miembros de ese consejo asesor que no estén definidos o que tengan que competir entre ellos, se abre un concurso y si ese concurso no, no prospera, es eh, el director o directora de la Cinemateca la que define... Digamos, hay como todo un proceso que simplemente es para, para tener un consejo asesor que sería como lo que puede poner en marcha una Cinemateca. Eh, y todo eso para... No es que mientras tanto se va construyendo la Cinemateca. Todo eso es como... Hasta que eso no se destrabe, no se destraba nada.
0: Sí, sí, sí. No, era lo que sospechaba, la falta de voluntad política. porque eh, Obviamente siempre va a haber a ver, la excusa de... Hay cosas más importantes, siempre va a haber cosas más importantes. Entonces, en un país con 35% de pobres, siempre haber algo más importante. Siempre va a ser una excusa buenísima para que no esto que ahí. Igual para aclarar que más allá de que todos los gobiernos se pasen la pelota, ya desde el vamos el, 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 el engranaje burocrático ya está armado como para que esto no sea fácil de resolver. O sea, ya viene de larga data, ya casi que fue concebido así para que no salga fácil. Es paz. muy difícil.
3: Es muy difícil, es muy difícil. Eh. Hay Marlis,
0: que está esto aprobado, ¿no?
1: O sea, aprobado por lo <ríe> menos.
3: Mucho, mucho atrás, eh, si no me equivoco, con la última reforma de la ley de cine ya estaba establecido, eh, creo que si no me equivoco fue en el 94, si no me equivoco Está bien. Eh, Hace
0: 30 años, no internet. si no me equivoco No existía lo digital, y bueno, claro que van apareciendo nuevas cosas y la excusa es, hay que actualizar, ah no, ahora hay más, más sistemas, bueno, va y así
3: claro, bueno, sí, de hecho ahora hay un proyecto del mismo diputado que propuso la, la prórroga de las asignaciones específicas eh, a la cultura, que es un diputado de Córdoba que se llama Pablo Carro. Ahora hay otro proyecto que él está queriendo presentar que tiene que ver con, con que tributen las plataformas de streaming, por ejemplo, que es otro debate como incluso nuevo. Y además, paralelamente, hay algunas asociaciones que están queriendo proponer una nueva ley de cine, distinta. Eh, que el proyecto está por ahí en internet, si lo quieren como leer. Eh. Y en ese proyecto yo he tenido la posibilidad de hablar con una de las personas que... Eh, que son los, los, los que quieren presentar este proyecto, y me acuerdo haberles preguntado por la. porque no figura la, la cinemateca dentro de su proyecto, y, y bueno, nada, como. No sé, no, no había una respuesta como muy, muy contundente respecto a la Cinemateca. Era como, bueno, no, pero este instituto que nosotros estamos planteando tendría dentro de sus competencias la Cinemateca, pero habría que crear otro organismo para que se encargue de eso. Esa era como la respuesta. después No sé si habrán cambiado el, el la plataforma o no, pero hasta el momento en el que yo pude conversar era de esa manera.
1: Después de este tema burocrático. ¿Querés contarnos alguna otra, otras, alguna otra historia que puedas contarnos sobre de, de la historia del cine o que sea interesante para decirnos?
3: Eh, pensaba hoy en una más, eh, hay otra cosa que también me parece como divertida, que es eh, cuando tenés la posibilidad justamente, y acá viene como otro tema, para mí lo interesante de esto es como lo, lo que lo rodea, ¿no? Sí. Es, eh, Poder a veces hablar con directores o directores y poder preguntarles cómo hicieron técnicamente algunas cosas para sus películas, uh -huh. eh, que también es algo que escasea, ¿no? Como decís, uy, quiero ver cómo hicieron este plano de no sé qué, y si quieres buscar eso, una película de Wes Anderson, existe todo. Querés ver un video de cómo se hizo Isla de Perros, vas a encontrar. Ahora, si querés saber cómo se hizo tal efecto en tal película argentina, y es difícil también, eh, y me acuerdo como un director que fue como muy generoso en ese sentido, que fue Demian Runa, que hizo Aterrados, que es una sí. película de terror argentina que está buenísima, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, eh, y él contaba como un montón de detalles de la hechura de la película, que para mí la película se ve increíble, tiene como unos efectos que para mí están buenísimos, por ejemplo, hay todo un plano en donde miran por como una, una grieta de una pared y adentro de la grieta se ve como todo un, un, una especie de agujero muy profundo y en el fondo del agujero se ve como al personaje ahí escondido, eh, todo 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 muy, muy, muy mal, qué sé yo, ¿no? Eh, y esa... Y esa... <risa> Ese plano, por ejemplo, el director nos contaba que lo hizo en el patio de su casa, porque le había quedado como sin hacer, y tenía como unos eh, cascotes así, medio de, de, de algo que habían tirado abajo en su casa, y bueno, más o menos los acomodó, y que estaba su pareja que la alumbraba con una linterna para filmar, eh, y hacer como el efectito, y bueno, listo, filmaron eso y después metieron al personaje con postproducción, y, y quedó, y es un recontraplano de la película eh, que está súper bien súper bien hecho eh, y está hecho como en el patio de una casa uh -huh. el patio de la casa del director eh, súper casero uh -huh. y creo que de esa, de esa película también nos ha contado que, que bueno, para hacer como el, el, la escena en, hay una escena en un baño donde un personaje como que se balancea de un lado a otro eh, y se golpea con las paredes como que habían hecho, había todo un sistema de poleas, mediante el cual como la actriz se balanceaba y como que en un momento le dieron muy fuerte y la, y la actriz empezó a dar posta contra las paredes eh, y tuvieron que pararlo, qué sé yo, como fue toda una, una anécdota así como medio accidentada, pero no.
0: Cancelado. tremendo,
3: tremendo, 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 pero bueno, esa, esas cosas también como de.. de, de nada, de, de la forma que se, que, que, que se hacen algunas
0: cosas más caseras, ¿no? Sí, además, eh, más allá de la curiosidad, también permite que gente que no tiene tantos presupuestos digamos, acerca un poco, ver que algunas cosas es cuestión de ingenio, nomás. más. Uh -huh. Totalmente, que, es que, como... Técnica, o sea, es, 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 es de este lado del mundo sí. tenemos que hacer mucho de eso.
3: Es como maña, ¿no? De hecho, bueno, había algo también que, que me llamaba la atención, por eso cuando hablamos con directores que dirigen películas de género y no tienen tanto presupuesto, está bueno preguntarles por esos detalles, eso como, está bueno, porque siempre te dicen algo que no te esperás, por ejemplo, la frecuencia Kirlian, que es la serie que hizo cristian Ponce, que los personajes son como siluetas, sí, sí. y después... Y están buenísimas las siluetas y son como, tienen una impronta muy particular Y después cuando vos le preguntás, él dice que, nada, los hicieron como siluetas Porque es re difícil animar, animar caras eh, y que lo hacían ellos Entonces era más fácil animar siluetas y ponerle ojos así brillantes y listo claro. y, vos decís, y es una decisión estética que está buenísima, claro. que la tiene atrás como una historia Fals, Si no lo hubiera muy... explicado
0: hubiera dado lugar a un montón de interpretaciones mucho más rebuscadas Como las letras del indio ¿Qué?
3: Claro, exactamente claro, Si no nos claro. explicas
0: siempre es mucho mejor
1: Vicky, muchísimas gracias Por estos minutos que nos diste acá En este nuevo episodio de, de Todo se puede charlar Para contarnos estas historias Y también para contarnos este contexto Del cine argentino ¿En qué lugares podemos encontrarte? ¿En dónde podemos escucharte?
3: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, a mí me pueden escuchar en Sucesos Argentinos, que es un podcast que hacemos con José Tripodero, y también en el programa Hiero para Todos, y en Clase B, que es mi programa de radio, eh, y bueno, también escribiendo para Punto Cero, así distintas, tum, distintas puntas.
1: En, en Clase B bien puedes decir Idea y Conducción, ¿no es cierto?
3: Claro, todo, todo en Punto Cero, que es como la casa que no, no, nos alberga en todos los proyectos, así que... Ahí nos pueden escuchar, tanto a mí como, como a José.
0: Mientras de gusto, esta graciosa cola que no voy a nombrar porque todavía no cerramos contrato. Porque todavía no te la pusieron a la plata, ¿no? <ríe> ah, qué rico sería poder nombrarlos, ¿eh? Pero a ver no. si arreglamos un día de estos. No. Julián, vos nos trajiste un tema que lo venís hablando de la temporada 1.
1: Sí, es verdad.
0: Como cual mula escondiendo la droga. Lo tenés ahí acurrucadito, cerrado, diciendo que no se me abra porque explota el paquete y me muero de una claro, sobredosis. Ya fui al baño, ya lo saqué, y ya lo tengo acá en las manos. Desde la temporada, uno lo está sí, guardando. Sí, sí. Y, y sí. esperemos bueno, que, que llegue a buen puerto. Contanos
1: Sí, mira, a mí siempre me gustaron mucho lo que son las musicalizaciones de las películas y de todas esas cosas porque, bueno, uno siempre termina recordando algunos nombres, ¿no? Enio Morricone, eh, no sé. Eh, Cola, que es el que hizo algunas de las canciones de, de Rocky bueno, John la, Williams que hacía
0: las de Terminators, ¿no? Que ponía esos... Eso cuando se golpeaban las bolas
1: Sí, para, no me acuerdo <risa> sí.
0: Las de Mentasti, la película ¿La de cuál? Mentasti, Mentasti ah, el que sí. dice... Que se golpeaban las bolas y el Esos ruidos noventosos de Terminator Eso <risa> eran music musicalizadores, eso eran musicalizadores
1: no, pero esos son los este, efectos especiales, yo te refiero a los músicos, a la, la gente que... Habría podía... que agarrar, todos juntos. No, pero generalmente lo que hacían las músicas eh, siempre son bastante interesantes. De esas películas, las de Mentasti o las, de, las películas de los bañeros más locos del mundo, dirigidas por el, 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 el asqueroso Enrique Caen salaberrio o Enrique Carrera, tuvo algunos de esos forros, son Pablo Ziegler y Pocho Lapule. Ocho, no, Puebla es un histórico eh, guitarrista de jazz. Eso, eso para que se sepa al principio. Pero Pablo Sigrid, en el momento que hacía esas películas, eh, las música de esas películas, era pianista de Piazzola.
0: <risa> o sea, Fijo, tengamos en cuenta eso. Vos, Piazzola, crees que innovas. Mirá lo que es versatilidad.
1: <risa> Mirá lo que hice yo: los bañeros más locos del mundo. Pam, para, pam, para, o sea, pam, para. Eso es de él. Ya quisieras Piazzolla hacer <risa> no esto. Ya quisieras, eh. Viejo <risa> <Fijo>, puto. Pero. <risa> Pero. Bueno. También Cristina de Jacob y Carlos Nielsen, como dijimos alguna vez, los, 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 los Lenin y McCartney de, de, del subdesarrollo de acá en Argentina durante los años 90. Haciendo las canciones de Cuate Conmigo, haciendo las canciones chiquititas, haciendo las canciones de ahora, ahora de que te, también.
0: Que sepas, Ahora tenés que incluir esto en la, en la intro porque y no me queda otra. Lo así. dijimos antes y si no, si no entró en la intro queda burrículo. Sí,
1: pero también hay otros compositores que en los años 70 hicieron una linda serie de músicas para distintas películas que son los cinco autores que en realidad son cuatro, pero uno es un dúo de hermanos, eh, que hicieron las películas, las músicas de las películas de Olmedo y Porcel, y me refiero solamente a las películas de Olmedo y Porcel juntos porque Olmedo y Porcel en área cinematográfica hicieron también sus proyectos ah. solistas canciones <risa>
0: célebres como esa
1: para, pa, pa, para. sí, eso es del último autor que lo vamos a nombrar para, pa, para
3: para, 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 para
1: pa, pa, pa. Mucho para fa para, fa Ah, fa, mi... no, bueno, mucha fa, fafafa también.
0: Sí, 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 bueno. ¿Tasones? Sí. Vos lo ves ahí, escuchas esto y decís ¿dónde está el medo? Miras alrededor y Claro, sí, ¿Dónde sí. está el medo con peluca? <risa> claro. Y ¿Dónde está mi el medo con, con peluca? ¿Dónde está mi el con peluca? ¿Dónde bueno, está el Gantti?
1: Pero hay una serie de autores, porque eso son las películas que ellos hicieron para Área Cinematográfica Argentina, que al cual también se tiene su eh, su, su, su música,
0: que era... áreas Cinematográfica, más o menos, es como... Es al cine argentino como Vietnam, a la política exterior norteamericana, más o menos. <risa> <risa> Sería un paralelismo válido. <risa> más o menos.
1: <risa> Pero sabes lo que pasa? La guita que recaudaba área eh, Cinematográfica, eh, con las películas de Olme y Porcel, que la habían millones de personas.
0: ¿Sí la ¿No? Pues yo tenía la duda de eso. Digo, que uno dice, recuerda como... Las películas, en cine
1: yo había cine? averiguado
0: era tan exitosa pero no iba tanto la gente al cine en esa época era, iba muchísimo o sea sé sí, que en el teatro les iba bien
1: sí, sí, no, pero porque había una tradición
0: el... de ver al teatro de revista también acá pero... había una
1: tradición de ir al cine o sea tenía
0: dos por uno para ver películas igual es como que igual eh Atrás la Valle, por es muy mucho más ponderado por ejemplo el miedo de teatro que el de cine porque en el sí. teatro era más olmedo
1: y era mucho más improvisado
0: y también las películas, siempre fue muy esquemático. Muy, sí, muy esquemático.
1: Aunque creo muy, que yo tiene un par de digo. películas, aunque yo creo que tiene dos o tres películas nah, nah. de esta época. <risa> <risa> tiene películas de esta época que son bastante interesantes. Una es mi novia, él. Sí, no te preocupes. Para, Para mí es una de película. de género? o pero... sea que esa película le iba a hacer a una chica travesti? través nah. iba a tra <risa> llena
0: los espacios
1: Sí, 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 <risa> una chica travesti <risa> Y termina siendo Susana Jiménez, bueno. la, 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 la travesti Y, y también, por ser sí tiene su buena película Que este rompo el rating
0: pero es muy buena película Es muy eh, graciosa porque jode con la televisión Sí, 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 porque, a ver, hay que saber separar Que haya un montón de cuestiones muy mal hechas Muy hechas, así nomás, no quita uh -huh. que en algunos casos Había buenas premisas uh -huh. O que algún buen chiste, por ejemplo, cuando había una película Que no me acuerdo cuál era, no sé si la nombramos acá de esa que mostraban de, de Porcel, que estaba circulando la, la en, el, siempre en épocas de elecciones. Ah, las mujeres son cosas de guapos. No, 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 que, que esa que hay una agresión fraudulenta. Sí, sí, las mujeres sí. son cosas de guapos. Y era un segmento muy gracioso y satírico de cómo había fraude. Y era película parís de mierda, o, o de las que no eran las mejores. Pero tenía un segmento que era muy bueno. Entonces, sí, sí, sí. Hay que saber rescatar también a veces y es una película pequeñas graciosa, porciones. También
1: te habla mucho de lo que eran los fraudes, como vos dijiste, de los fraudes y también la cercanía con los milicos. Y eso es loco, porque esa película es del año 81, en plena dictadura. Es muy raro que pase, y es de
0: eso Fovich. Estaban no. ocupados en otra cosa y dijeron, va, esta Más sala que no, no hay que mirarlo. <risa> Ay, claro, sí. Estaban esta acasando. A Dale,
1: ya está. ¿Qué van, a, ¿Qué van a
0: hacer esto? Dale.
1: Pero la música de las películas de Omega y Porcel siempre tienen algo muy interesante. O sea, que tienen eso. Esos, esos, esos es Las películas de Omega y Porcel siempre empiezan con una canción. Y esas canciones como que te, indirectamente te asocian a esa época. No, no la quiero asoci... hacer porque me van a cobrar de hecho autor. Claro, ¿sabes? sí. Igual, no está vivo ya ese autor. La hice tres veces y... Viste, te asocian a esa época, te asocian a las películas y, y sin querer decir, decir, pero pará, esta música es linda. ¿Por qué no averiguamos quiénes son esos autores? Y, y, e indagando encontramos más de, como dijimos, cuatro autores musicales que se dieron en distintas épocas y películas. La primera película que hicieron Olmedo y Porcel fue Los Caballeros de la Cama Redonda, que no era una película en sí de Olmedo y Porcel, porque eran Olmedo, Porcel, Tristán y Chico Novarro
0: sí hay, que alterar. Hay, hay hay matices en, el, en la dupla
1: ¿Hay Porque hay una que
0: por ejemplo De las últimas Me acuerdo que hay una que se consideraba como La última en la que aparecen los dos, pero no era de los dos Porque estaban como por separado o que sí. hacía un papel, una que Olmedo hacía un papel chiquito y la de Porcel en realidad. Sí, creo que, creo que olma, el Rating está... La última que bien. están juntos, pero en realidad no es de Olmedo y Porcel porque no están los dos protagonizando. Uh -huh. sí. La última juntos juntos fue Atracción Peculiar. Extracción, Atracción Peculiar que se estrenó el 3 de marzo del 88. Dos días antes que muera. Dos días antes que muera Olmedo. Que eh, Olmedo lo llama eh, Trolombati y le dice Trol. A, a, al personaje de Porcel, <risa> se llama Trolombati y le dice Trollo <risa> Una película Cariñoso, poco... Cariñosamente.
1: Uh, una película polo... Po, polo, mira Poco <risa> valorada hoy por hoy. Y sigue siendo poco valorada. Debería ser más valorada. La primera película que fue musicalizada, El Medio Porcel, ah. fue hecha por Jorge y Oscar López <risa> Ruiz. Jorge y Oscar López Ruiz, creo probablemente de todos los compositores que aparezcan dentro de lo que es la escena musical de estas películas, eh, son los más renombrados. Los más renombrados en el sentido de que son los más conocidos dentro del mundo del jazz porque son músicos increíbles que hicieron historia dentro de la música pero dijeron más hacer
0: plata, la plata está en el medio de parcer
1: está en el medio de parcer y un montón de otras cosas más y ahí te vas a dar cuenta por qué o sea, solo... y estos tipos se rodean siempre de grandes músicos para que te des una idea Oscar López Ruiz fue eh, guitarrista de Astor Piazzola durante muchísimos años muchísimos años así como hablamos recién de Pablo Ziegler bueno. y Piazzola que fue siempre un tipo medio rudo siempre, siempre se lleva bien con los guitarristas no tiene, gran, no, no tiene muchos guitarristas más eh, Astor Piazola. Siempre te, se cuentan tres: Cacho Tirado, Horacio Malvichino y Oscar López Ruiz. Ellos son siempre los tres músicos que aparecen asociados a la guitarra en, con Astor Piazola. Y Jorge López Ruiz, el hermano, contrabajista, creo que es el contrabajista de jazz en Argentina. Pues sobre todo porque grabó un montón de discos de entre los 60 y los 70. Yo lo conocí personalmente, ese tipo me pareció increíble cuando lo, lo vi. Me, Cumplí un sueño cuando lo vi por primera vez y lo saludé, la única vez también, en el 2016. Y el sonido de ellos como compositores es, es reporteño. porteño. O sea, cuando vos cuando los escuchás sabés que es, hacen ellos el jazz. Y lo pueden comprobar, digamos, lo que son los discos editados de Jorge López Ruiz como solista. O sea, él tiene el curioso destino, Jorge López Ruiz, de haber sido el único músico de jazz de haber sido prohibido con dos discos en la época de Honganía. Uno que se llama El Grito, que es un disco instrumental, es rarísimo, es un disco instrumental contra unganía <risa> Y el otro que es Bronca Buenos Aires, que es un disco del año 70, para mí una obra increíble, que es un disco surgido
0: a partir del Cordobazo. ¿Y también sin, sin voz?
1: No, no, este tiene la peculiaridad de que es para, recitan, para recitante y orquesta de jazz. El recitante es José Cherkasky, que es el autor de las grandes obras de Piero. Mi viejo, por ejemplo, es letra de él.
0: Y nada, no, es un buen antecedente para, para que pase la, el filtro.
1: Sí, no, igual ahora José Cherkaski está bastante asociado, digamos, al sindicalismo porque le escribe biografías sobre Moyano, por ejemplo. Bueno, no ¿no? cada uno, cada
0: uno com es combativo como quiera.
1: Claro, sí. Bueno, pero este disco de Bronca Buenos Aires que presenta este muchacho, este muchacho, el gran Jorge López Ruiz, tiene una, también un curioso destino. Nunca lo pudo presentar en vivo, salvo una sola vez. Que fue el 20 de marzo del 2015. Bueno. 45 años después pudo presentar por una y única vez.
0: Estuvimos ensayando mucho, dijo. Su
1: suite su, su Bronca Buenos Aires. Um, al menos para hacer esta parte de los hermanos de los Ruiz, ellos fueron muy reconocidos en su momento, mucho antes incluso de lo que es la música de la película Medio Porcel. De hecho, ah, el día que la película Medio Porcel pasaba pasó, desapercibida. <ríe> y de hecho para los que son coleccionistas o que les gusta la música popular argentina, van a encontrar muchos simples o muchos discos, en donde aparece siempre la leyenda del cantante o de quien esté cantando en ese disco o quien sea el protagonista, con la orquesta de Jorge López Ruiz o con la orquesta de Oscar López Ruiz y hay por lo menos dos artistas que en sus temas tenían arreglos de ellos y que por concepto de arreglo y también de interpretación se salvaron para toda la vida y son Leonardo Fabio y Sandro
0: bueno, igual tuvieron otros ingresos, por suerte ¿no? No <risa> Además de tocar con Piazola. No dependían de eso, pero bueno
1: O sea, o sea yo, yo o sea, la, la música realmente de ellos Como compositores es realmente impresionante Pero recomiendo, además de esta película Porque tiene un lindo sonido de jazz porteño El jazz auténtico de Buenos Aires Que busquen una película del año 64 Musicalizada también por los hermanos López Ruiz Que es Pajarito Gómez Que creo que es uno de los 10 mejores filmes de la historia argentina Eso o sea, lo dice...
0: Yo, eh, Santiago Calori Santiago Calori,
1: el gordo. <ríe> eh, cuando ellos hicieron la música de Olmedo y Porcel, ya tenían, digamos, una cancha enorme para, para las bandas de sonido. Sin embargo, no volvieron a ser bandas de sonido hasta el año 85, eh, con una película llamada La Muerte Blanca. Y no me quiero imaginar de qué trata, ¿no? O sea,
0: <ríe> De, de qué trata la, la Blanca, ¿no? Ese, ¿no? por
1: supuesto y a partir del año 73, bueno, las vidas de ambos estarían muy ocupadas para la banda de sonidos porque harían arreglos para otros músicos y también para sus o sea, propios discos decir la verdad, se
0: agrandaron un poco se agrandaron, o sea, no sé, esto debo... para mí ya es poca cosa y
1: creo que de todas las películas de mí, por ser, esta es la única que tiene un sonido propio propio de Buenos Aires porque es una película muy porteña Los Caballeros de la Cama Redonda y es te diría, un germen de lo que vamos a ver mucho tiempo después bueno. con las
0: otras películas hay que se van todos con todos, había muchos también ¿sí? claro
1: el segundo autor es Buddy McCluskey Y dice, ¿quién coño es? Te vas a sorprender cuando te diga de dónde salió Él hizo la música de Las doctoras las prefieren desnudas Hay que romper la rutina Maridos en vacaciones Los hombres solo piensan en eso Y las turistas quieren guerra De Bien, cinco sí. Más o menos <risa> eh, Y quizás sea el de quien menos tengamos datos Pero sí podemos intuir que creo que es el que más guita ganó por derecho de autor en toda su vida y no ah, precisamente por las películas de medio y por ser. Así que no va a eso. La, la, estas películas se dieron lo que son las eh, la, por la cinematográfica Aries, ¿no? que, que fue lo que dijimos recién que es la. Hicieron la de la 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 Aries. No, no pero ya <risa> te digo, cine, la cinematográfica Aries se funda en el 56 y recaudan un montón de guita con lo que dijimos recién, con las películas del medio porcel, pero con la guita que recaudan hacían películas para hablar contra la dictadura. Tiempo de revancha es de Aries. Eh, Último de la víctima también es de Aries. Son eh, creo que eh, Plata Dulce también es de Aries. O sea, son películas know, eh? que ellos sabían que lo que estaban haciendo para poder crear películas con muy buen contenido, eh, político, claramente político, como son las películas de Aristarain de esos años, y pero todo a partir de, de lo que está se hace decir
0: que el signo del medio porcel prácticamente fue revolucionario. Es... <risa> más o menos. Es una afirmación temeraria, pero la vamos a hacer igual.
1: Pero contribuyó a la revolución. <risa> más como dijimos, se encargó de hacer esa música de películas entre el año 73 y 77, que son los años en que empiezan a fincarse al medio porcel como dúo cómico, ¿no? Pero de a poco. Es una pena, digamos, que así como dijimos antes, como el tema de la... De... De, la, de las recaudaciones a los espectadores que iban a los cines, como tampoco hay una cine, cinemateca acá en Argentina, tampoco hay una serie de datos que nos permitan ver cuántas gente vio las películas en aquellos años. Porque podemos con certeza decir que la película que más veces se vio acá en Argentina, la película que más espectadores tiene, es una muda, que es Nobreza Gaucha. Es una película que duró 18 años en cartel. O sea, <risa> o sea, pegamos eso. Pero es una época en que todo el mundo iba a ver películas las películas de Mami por Porcel se pasaban siempre así que en ese aspecto yo pensaría que las, ellos recaudaban mucha plata y este tipo, Buddy McCluskey es parte de una generación de músicos y arregladores muy prestigiosos eh, su padre era un director de orquesta que se llamaba Don Dean Don Dean, no Don Dean Don Dean no, 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 no. que fue famoso en, no solo en Argentina sino sobre todo en Estados Unidos y ya era famoso en Estados Unidos cuando él viene en los años 30 y se enamora del país pero también se enamora de una mujer, ¿no?
0: Claro. Y con ella
1: tuvieron cuatro hijos. Patricia Dean, que fue una cantante y que tuvo una relativa fama en los años 70 y murió en el año 2020. Donald McCluskey, a quien todos conocemos como Donald. Mira. Es el actor de Tiritando y del primer reggae que se grabó acá en Argentina. Que se llama, eh, lo tengo acá, Escaba Badibidú es del año 69, antes que Bob Marley sí, de, o sea, <risa> de hecho cuando se editó, no sabían cómo se escribía la palabra reggae, y pusieron en el label, en la galleta del, del, del simple, pusieron reggae <risa> bien, bueno las personales también van exacto, <risa> su otro hermano se llama Alex McCluskey y tuvo su fama musical en los años 60 con un grupo llamado las Mackie Max pero después se dedicó a ser más bien el manager de su hermano, Donald y también a ser el productor artístico del Hotel Sheraton.
0: estaba o sea, ilusionado que tantos Dean se colaron James Dean, pero no. Más ojalá. No, pero, no, pero, no, llegó.
1: Por la gente con la que trató, te diría que más o menos va por ese lado. Porque el tipo estuvieron siempre, los más clásicos, siempre estuvieron ahí arriba. A partir de los años 80, él arma una sociedad con un tipo que a lo mejor algunos sepan de quién estamos hablando porque se habló durante un tiempo a partir de una serie. Que estamos hablando de Hugo López. Que es el primer o sea, el manager de Luis, Luis, eh, Luis Miguel. Eh, como lo sabía. Mira. Exactamente. Tras la muerte de, Alex, perdón, de, de Hugo López en el año 93, quien se encarga del manager... No me
0: spoiléis la serie de Luis
1: Miguel. <ríe> ¿Cuándo pasa la segunda temporada? Eh, no sé. Eh? Bueno, Alex Masclaski se encarga de ser manager de Luis Miguel hasta A eh, Ahí me sonaba el apellido, parece que ahí me
0: suena. A los que <ríe> un personaje que está... Es, Exactamente. Yo no quiero decir nada, viste, porque hay gente que no la vio. Por ahí si no viste la serie de Luis Miguel no sabes que tiene éxito a veces si se hace famoso Luis Miguel o no.
1: Che, sí, sí. A mí lo que me gusta mucho es el, ya sé... ¿La va a pegar o no, Luis Miguel? Pues yo lo veo chiquito y digo este la va a pegar o no. No no sé si decirlo porque estoy despolando algo de la última temporada. No
0: no me digas. Yo no, me, me quedo. Ah no la viste todavía. Estoy en la segunda. Ah ok, okay. hace como siete meses. ¿Pero en qué, <risa> sí, pero sí. En qué
1: época estás?
0: Eh, eh, recién se murió eh, Hugo López. Bueno entonces recién te voy a decir se murió que ahora viene
1: este Alex McCluskey. Claro está. Lo por va ahí. a denunciar
0: después a Luis Miguel que ese, eh, hace, lo hace en Argentina el papel.
1: Claro, exacto. Así que pues. Le, lo reemplaza a este, a, perdón, a Hugo López, es manager dos años de Luis Miguel y después lo termina denunciando a Luis Miguel, a su representado, por falta de pago. ¿no? Después del año 96, este, que es cuando se va, eh, el tipo muy depresivo, muy depresivo, este, empieza a buscar así otros artistas y se queda con Cristian Castro. Y en el año 2005 se queda con los derechos artísticos de Diego Armando Maradona. Bueno. ¿Qué pasa en el año 2005? Es la noche del 10. Boludo, boludo ¿no? <risa> Boludísimo, ¿no? Pero Masklaski en el año 2006, estamos hablando de Alex Masklaski, todavía no estamos hablando de Buddy. Buddy, ¿qué onda con Buddy? No Buddy el cantante tropical, sino Buddy, Masklaski. Probablemente sea quien más aprovechó los derechos de autor y fue porque además de hacer arreglos, él se encargaba de reescribir letras de distintos artistas internacionales para el mercado español o para el mercado latinoamericano. Como el Paz Martínez. Como el Paz Martínez, pero él se encargaba específicamente de dos personas. Uno, Roberto Carlos. Y el otro, ava <risa> La traducción que leemos, que cantamos de chiquitita en español hizo Donald McClaskey. Perdón, Buddy y Y la música de él es como un poco más alegre. Un poquito más alegre, pero alejado un poquito de lo que son las arreglos yaceros de la época de los hermanos López Ruiz, ¿no? Es música más incidental, digamos, de la de clás que Por eso no se le recuerda tanto ¿no? a la música de esos años, ¿no? Es música más incidental, aunque imagino que también había algo para cobrar por esa época, ¿no? El tercer autor... El tercer sí, el tercer compositor, eh, se encargó de las siguientes películas: Encuentros muy cercanos con señoritas de cualquier tipo, oh, Expertos canamblas. en pinchazos, A los cirujanos se le va la mano, Las mujeres son cosas de guapo, lo que dijimos sí. recién, Los fierecillos
0: indomables y Los fierecillos se divierten. Yo tengo entendido que tres de esas son de libros de García Márquez <risa> y uno de uno de Truman Capote, una historia Sí, 100 años de pinchazos. Eh, claro, sí, una historia de no ficción. <risa> en medio relato, relato de, de, Sí, sí. De Truman Capote.
1: En de relato relato de un, áfrabe, un cirujano y, okay, este, y estas películas se encargó Oscar Cardoso Campo Oscar Cardoso Campo, él se encargó de hacer las películas más renombradas, creo, digamos de esta época de Porcelino medio como también de los proyectos solistas, ¿no? Vale. Es, no vale. ese es el del <risa> que viene este, como también los vale. proyectos solistas de ambos ¿no? algunas bastante controvertidas como la, Los cirujanos Se Le Va La Mano y otras más tantos, y otras políticas, como dijimos recién, las mujeres son cosas de guapas que se han hecho en plena dictadura eh, él tiene, viene de una familia muy tradicional o sea, su padre fue un investigador folclórico del Paraguay reconocido aún hoy, creo que tiene una calle Mauricio Cardoso Campo y Oscar Cardoso Campo se vino para acá con lo cual es medio raro que pensar que una familia tan tradicional tan folclórica del Paraguay se acá a casa en la película de Mediporcel. porcel. pero bueno, es raro, ¿no? Para, quizás para mitigar eso en su currículum eh, Cardoso Campo se decidió hacer arreglos para artistas muy importantes de la música popular latinoamericana María Elena Walsh, eh, el Cuarteto Supay, María eh, Mercedes Sosa, Elena Roz, Lolita Torres, Sandro, bueno fue arreglador para UNICEF. O sea, el tipo tiene un currículo maravilloso y también se ha encargado mucho de lo que son las, las luchas gremiales de Sadaic, así que es un tipo que ha tenido muchísimo eh, bueno muchísima acreditación y es un tipo muy querido en Argentina y en Paraguay. Y lamentablemente el 21 de julio del año 2001 a los 58 años nada más, él muere en un accidente automovilístico pero deja un legado muy hermoso como un disco llamado Piano Paraguayo que es el último recital que él da en Asunción en junio de ese año y con la música que vos cantabas recién claro. de exactamente, estamos claro. hablando de Mike Rivas, que es el tipo más reconocido creo. yo escucho de, eso y me van a salir de salir a mí también, sí, y él hizo la película creo de las películas más popularmente eh, so no sociales iba a decir, más popularmente eh, Ah, no me sale la palabra. Es la, el, la película con más llegadas a todo el público de un Medio por ser, porque son Los extraterrestres, Sálvese quien pueda, Mirame la palomita,
0: Los Colimbas se
1: divierten, Rambito y Rambón, Los Colimbas al ataque, Galería del terror
0: y Atracción peculiar. Eh, Ocho va, películas. Va a aclarar que Rambito y Rambón tenían momentos memorables, sí. donde por ejemplo estaban. Es como, como sketches sueltos en la película. Sí, y en donde ellos lo que menos hacían actuar. era actuar. Casi no participaban. Momento en momentos lo, que estaban los conscriptos ahí en un almuerzo, así que, y este, ¿cómo se llama? El que hacía imitaciones, el que regataba. Jorge Troyani. Troyani, se ponía hacer imitaciones, y el otro, el que tenía cara como de muñeco, el que uno medio blancujo, que parecía Gardel. Eh. Ah, eh, sí, que estuvo mucho tiempo en TBR, ¿no? Que hacía las voces. hacía las voces. Bueno, sí, ese. La... Y se ponían a hacer imitaciones, pero duro de nada. Sí, 20 sí. minutos un segmento de imitaciones <risa> ah, a mí en, en la, la película. A mí lo que me gustaba era cuando había,
1: hablaba del teléfono. ¡Hola! ¡Hola! Claro. Pero es un segmento que no tenía nada que ver con los. No tenía nada que ver. Pero, pero la... fabuloso la... esa película. Pero eso, sí, es obvio. Pero esos películas lo que hacían. tipo hacían para llenas. Por eso llenaban tantos. Bueno, por eso en
0: la <risa> del último Profesor Punk de Porcel, están los películas, un segmento que tocan los películos que... Vamos a hacerle chivo a estos pibes. Sí.
1: Está musicalizada por los películas, la película entera. Ah, este, <ríe> eso es
0: clarísimo. Carrerón.
1: Miquel Rivas y Mirangel fue el compositor catalán de todas estas películas de Olmedo eh, y Porcel, pero acá se lo conoció mucho más por Mique Rivas, que es un tipo que creo a mí siempre me llamó la particularidad a partir de ese nombre, ¿no? que es bastante interesante. Antes de participar, el tipo tenía una llegada muy grande antes de lo que son las, las películas bueno, de Olmedo y Porcel?
0: De Alice, sí, pero Capuzote, ¿no? A mí. Vicky Vanilla y Violeta arriba, sacó los no, dos de Estaría ahí.
1: mal, ¿no? Sí. Y él participó pero un montón, pero un montón literalmente de discos, ¿eh? Para que es un poquito una idea de la gama de agente con la que trabajaba, sobre todo porque era un tipo arreglador que tenía llegada popular, era Vinicius de Morales, por ejemplo.
0: <risa> Llega él. De la
1: de Madrid. Sí, Pe... <risa> Vinicios. Van... y Perciabale. Está sí. en el disco de Yo No Y Usted, un disco Cuando increíble. Exacto. Chico Novarro, María Creusa, Pipo Pescador, Carlitos Balá. Aquí, Yago Walla es, es de él, el demo. Es un temazo muy funky. Y en, entre otros tantos. ¿no? Y las películas de Medio Porcel, como dijimos antes, son las películas que tienen una llegada mucho más grande en el espectro, el espectro del público. Porque van incluso hay películas casi dirigidas a un público infantil o un público, digamos, de, de
0: llegada esa general. Fue, esa que fue la imitación de T. Hay sí, la hay, que, hay una que era, pero hubo otra que era con, con, con portales. Javier Portales y no sé si Emilio Dice era otra Sí, esa es la locura de la extraterrestre que era una, fa una farsa de de, de de Alf, ¿no? Era un muñeco que era Sí, sí no. sé si junto a lo que tengo en mi basura en este momento <risa> hago un muñeco mejor que ese. <risa> y no tengo mucho en la basura ¿no? y aparecía mucho la gente que estaba en la época, en la cima
1: en aquel momento estaba la Mona Jiménez y estaba Lucha Fuerte la gente de lucha sí, fuera. Aparecían porque sí en la película. Aparecían para hacer cameos, ¿no?
0: Como Paolo, diciendo...
1: ¡Ah, loco! Uh, Dios, uh, uh. ¡Persona! Este, en total son ocho las películas en las que él intervino. Pero son ocho películas en cuatro años y medio. Es una barbaridad lo que compone el tipo. Es una barbaridad. Eran ah, dos películas por año, más o menos. Y, y Rivas se destaca porque su música es la que más se reconoce de todas las películas. Bueno, aparte de hacer esas películas, él hizo la musicalización de las películas de domingo y Aníbal. También. Oh. O sea... Qué época, la verdad, que son una época para, para estar vivo, ¿eh? Como dijimos, son súper cantables, como vos haces, si vos lo haces ahora, no, no sabía quién era que Riva. El
0: tipo tiene, tiene una llegada,
1: digamos una a la... bueno,
0: bueno, estamos buscando el lado simpático a las películas que, que más allá de los momentos agradables Tenían escenas reiteradas de cuasi violaciones y aprovechamiento de mujeres drogadas y... eh, Eso sí, a los cirujanos se le va a la mano, Esa <risa> es escena que, Tranco, una, ¿no? una atrocidad total eh, bueno, el tipo hizo un montón de canciones
1: Estoy hecho un demonio, por ejemplo del grupo Safari de él Y él hizo música para muy pocas películas Después de eso, ¿no? Y no es el compos o sea, hizo, como dijimos, la película De, M de Mingo y Aníbal y, y después se dedicó a hacer lo suyo Porque tenía tanto, ya tenía, ya había hecho Tanto laburo que se dedicó a hacer música para teatro Hizo la música del teatro de la Del espectáculo donde estaba Jorge Lanata Haciendo monólogos <risa> el año 2009 no, no Y se ve que eso lo condenó
0: no se privó de nada
1: y se ve que eso lo condenó porque fue lo último que hizo porque en el año 2009
0: Fontana, Fontana eh, no
1: no tuvo un accidente en octubre del año 2019 en Cataluña de donde él era originario es originario y lamentablemente muere el 11 de diciembre de ese mismo año condenado por la natas ¿no? porque seguramente sí. le habrán encontrado algunas
0: cosas ahí yo creo que como modo de cierre homenaje sí. deberíamos irnos los dos entrando. tanto para 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 para, 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 para. Bye. <laughs> Yo te iba a decir, vos justamente hablabas de la generosidad de los directores y lo importante que es y todo. Obviamente hay una búsqueda de eso, pero digo, ¿no sentís que hay demasiado programa, de podcast o recorte de YouTube orientado a la, a la cosa más de, del número y de, de, de la curiosidad y no tanto a que falta más de cine?
3: Yo creo que, sí, creo que sí, creo que el, el enfoque de la divulgación concierto cierto estudio atrás es como, no abunda tanto, pero porque no es que no exista todo lo otro, a ver, quiero decir, hay todo un lado de la crítica académica que existe, pero que circula dentro justamente del ámbito académico y dentro de revistas especializadas, y cuando digo especializadas digo especializadas para el mundo académico, no especializadas para que vos en tu casa las leas, digo... Y, y dentro de ese ámbito, nada, no llega ese discurso a, a distintos públicos Y me parece que la idea, por lo menos, es, es generar divulgación desde un lugar como Tratar de llevar otro tipo de, de información a esos mismos públicos que están consumiendo Los 10 datos más curiosos de, no sé, de los 10 personajes de Marvel que empiezan con Claro. con ese, qué sé yo, no sé, cosas así que vos decís, no, no entiendo ah, ahí laburo, el contenido.
0: Hay una letra, ¿no? Pero, pero, es laburo.
3: Pero a ver, el desafío para mí es si ese mismo, si ese mismo usuario que le divierte eso y está perfecto, también le puede llegar a, a interesar llegar a otro tipo de cine, ¿no? Como ahí para mí está el desafío comprobar y para probar eso me parece que la idea es como probar distintas formas de comunicación. Digo, yo no quiero hacer eso de los 10 eh, directores Obvio, argentinos, que grande, porque tampoco no, quiero hacer lo mismo. Pero bueno, es como una decisión y una búsqueda. Pero también es, depende, bueno, nada, el objetivo que tengas como comunicador, ¿no? Si querés que te manden regalos de las, eh, claro, de, vos, de las distribuidoras vos. o si tenés ganas de generar algún tipo de, de, de mensaje o de hacer llegar información, ¿no? Como si el beneficio va a ser propio vas a comunicar de una manera, si el beneficio no. para vos va a ser mutuo compartido entre varias personas vas a comunicar de otra, me parece a mí